0: Bienvenidos a Una voz audio, episodio número 6. El título de hoy es El diseño de Dios para el marido. Hoy regreso con mi esposo Carlos y estaremos compartiendo este diseño para los esposos. Hola, soy Belinda, la fundadora de este blog y en esta página comparto principios simples y prácticos para crecer la fe y como familia. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, para empezar, regreso um, en este audio con un enfoque en el matrimonio y especialmente enfocado en el marido. Entonces, como yo no soy experta en ese tópico, le doy la bienvenida a mi esposo Carlos. Amor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todo el auditorio que escucha este este segmento uh, estamos muy bien gracias a Dios eh, listos para esta nueva este nuevo, nuevo episodio que concierne al diseño original de Dios para el marido en casa.
0: Muy bien entonces vamos a estar compartiendo estas tres prácticas para todos los maridos es algo que mi esposo me compartía que él aprendió y espero que sea de bendición para todos aquellos que están en el matrimonio porque yo creo que el matrimonio uh, Dios lo diseñó como algo muy hermoso si podemos hacer el diseño conforme a como él lo puso. ¿Verdad, Carlos?
1: Así es, efectivamente. Uh, Dios es un Dios de diseños. Siempre a través de la palabra de Dios nos muestra diferentes diseños y uno de ellos es recomendaciones para cómo lograr ser un, un marido conforme a ese ese diseño que él uh, dio para nosotros los hombres. ¿no?
0: Sí. Entonces aquí en, este, en estas uh, claves, principios que vamos a dar, vamos a estar hablando del hombre como proveedor. Y... Eh, es un tema que, bueno, cada cada quien diseña su matrimonio de acuerdo a, a como Dios te, te indica, ¿verdad? Sí, y también es. creo que hay muchas, hay diferentes etapas en el matrimonio. Entonces vamos a empezar por allí. Um, yo les contaba o les he contado en otros episodios que hubo un, un tiempo en mi vida, en nuestra vida como matrimonio, donde donde yo trabajé fuera de casa. Uh -huh, este así es. Y, 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 y cuando no hay hijos, no es tan complicado, ¿verdad, Carlos? <risa> sí,
1: sí, muy cierto.
0: Entonces, cuando nomás es, somos novios, somos nomás los dos, entonces um, es mucho más fácil. Bueno, cada quien sigue con, con su rutina y, y es mucho más fácil. Pero una vez que, que los hijos llegan a la casa... La dinámica de la familia cambia. Y, y yo creo que hay un cambio en, en, en el hombre y también en la mujer. Para, para la mujer yo creo que empieza empezamos a, a tener ese instinto de, de querer cuidar, mm. de querer este estar con nuestros hijos. Una de las cosas más difíciles es ese primer día que tienes que ir a dejarlo ya sea como en mi caso con mi mamá, gracias a Dios que la tengo. Y ella pudo cuidar de mis hijos cuando yo estaba trabajando. Pero hay muchas mamás que tienen que dejar los hijos en un daycare o una escuelita. O con alguien que, que, que los cuide para que ellas puedan ir a trabajar. Ahora, eh, hay un diseño que Dios hizo que es el mejor, ¿verdad? Entonces, de ese diseño es el que vamos a hablar que... Podemos decir ahora estamos bajo ese diseño eh, como matrimonio, donde uh, el hombre tiene la libertad de poder ser el proveedor 100% de, del hogar. Y entonces vamos a entrar al primer punto que vas a compartir, es que el hombre, de acuerdo al diseño de Dios, es el proveedor que sustenta económicamente. Platícanos un poquito de
1: ese punto. Sí, así es. Mira, eh, yo creo que como, como hombre, ese, ese diseño que Dios dio para poder nosotros ser el cazador, ¿verdad? Aquel que va a cazar, va a llegar a las presas y trae su casa para poder darla a su familia, ¿no? Compartir con su familia. En ese caso, uno, el trabajo, realmente uno sale a trabajar, a ganar dinero, ser el sustento económico del hogar. Y de esa manera eh, la, eh, la esposa se encarga de dar ese cuidado, eh, cuidar los, los hijos eh, sin ninguna presión. Yo sé que hay muchas mujeres que realmente son dignas de admirarse, que ellas algunas son madres solteras, son las que tienen que proveer por sus hijos, uh -huh. tienen que irse a trabajar y dejar sus hijos con algún familiar, con eh, con sus mamás, con sus uh, alguna persona que pueda cuidar de ellos. entonces sí. Eh, ¿Te imaginas la, la mujer cómo se siente al estar ella trabajando y siempre... Pensando en sus hijos, ¿no? Inconscientemente cómo estarán, comerán, cómo los tratarán, estarán llorando. O sea, hay tantas cosas que se que, que, que viven ese, esas mamás, ¿verdad?
0: Y ese sentimiento, si te puedo uh, interrumpir, eh, se, se multiplica cuando a veces los hijos no se quedan bien en ese día que los vas a dejar sí. y, y te quedas llorando y tú tienes que ir porque tienes esa presión de que tienes que estar en un lugar a cierta hora. Y es una, como una avalancha de emociones, ¿no? Sí, claro. Para la, para la mamá. Uh,
1: muchos dicen que, algunos expertos dicen que cuando una mamá, eh, normalmente les dan tres meses, ¿verdad?, en los trabajos para... Normalmente. Es, normalmente cuando tienen a su bebé, entonces lo dejan en el hogar con su mamá, su abuela, la abuela del niño, uh -huh. y la mamá se va al trabajo. Y algunos expertos dicen que de repente los niños empiezan a sufrir un poquito de... Les empiezan a salir como manchitas en, en, en su en su piel, ¿verdad? Eh, uh, alergias, un tipo como de alergias. Entonces muchos piensan que, uh, pues, ha de ser el pan, pero cualquier uh -huh. cosa, que lo, o la ropita que es nueva. ley. Pero realmente dice que es la mamá que está sufriendo es ese deseo de estar con su hijo.
0: Está sufriendo la separación. La
1: separación y le produce una reacción al hijo en su, wow, en su cuerpo.
0: Wow. Entonces,
1: una vez cuando él, cuando llega la mamá, recoge al niño y ya pasa tiempo, más tiempo con el niño, eso automáticamente desaparece. Pero uh -huh. mientras está esa separación, es porque la mamá realmente está sufriendo bastante inconscientemente. Ella quiere estar en el trabajo, pero realmente quiere estar con su hijo. Entonces, sí. y, y el hijo puede percibir eso, ¿no? Y, 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 y se y se muestra ese síntoma en su cuerpo, ¿no? Entonces, sí, realmente eh, es, es difícil y pues digno de admirarse, ¿no? Mamás solteras que, uh -huh. que pueden este, sacar adelante a sus hijos. Pero, y bajo el diseño original de Dios, vemos que el hombre fue diseñado para ir a la casa, para ser el proveedor del hogar, uh -huh. eh, y para estar siempre la, buscando la manera de, de traer más dinero, eh, sustento económico para para dar... este comida a sus hijos, sí. y, y eso es una gratificación muy grande en el hombre, cuando sí. uno aprende a hacer eso. Yo recuerdo que cuando tú trabajabas, yo también trabajaba, llegaba un punto en donde yo decía, bueno, pero pues, ¿para qué me esfuerzo tanto? Pues si mi esposa <risa> también gana bien, a veces sí. que gana hasta más que yo. <risa> Así es que, entonces tú te relajas, entonces tú vives la vida muy tranquila, muy relax, sí. como no hay no hay realmente... No hay urgencia. No, ¿por qué? Porque pues tenemos dos salarios, uh -huh. entonces podemos disfrutar de de esas entradas, ¿no? Entonces tú te relajas y, y pero siempre existe como ser un, como hombre tú siempre quieres el, el ser el, el, el líder, el proveedor. Sí. Entonces, yo creo que cuando tú cuando hay un entendimiento en la, en la pareja de, de bajo ese diseño de que el hombre, ¿no? pues se te da más más ganas, más, más, es, te esfuerzas más en poder eh, trabajar y, 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 tratar de aprender más para poder ganar un, dar un aumento en tu salario. Sí. Empiezas a, a, ser más exigente contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que como tú eres el responsable, claro, Dios es nuestro proveedor, pero tú eres el responsable de poder ir y traer ese, ese, ese dinero. Entonces tú te esfuerzas más y buscas la manera siempre de, de, ir escalando, de ir subiendo para poder ganar más porque tú quieres dar de más cosas para, para tu familia y tu esposa ¿verdad?
0: Este, tengo que decir aquí que ahorita cuando estás platicando eso, que a las mujeres que, que tienen, ya sé que hay muchas mujeres como yo, que, que a lo mejor estaban en esa situación de que trabajábamos porque siempre trabajamos, pero cuando vienen los hijos, nos nace ese deseo de quedarnos en casa y, y yo yo incluso, Carlos cuando yo me salí de mi trabajo, este, como contadora, no, te puedo, no sabes cuántas mujeres llegaron a mí, porque yo les dije, yo me voy a salir del trabajo para quedarme en la casa con mis hijos. No me voy a ir a buscar otro trabajo, me voy a quedar en la casa. Y estas eran mujeres de carrera, todas estudiadas, y cantidades de mujeres. llegaban a mi oficina en esos días antes de irme y me dijeron, Belinda, ¿cómo quisiera poder hacer lo que tú estás haciendo? Entonces había muchas mujeres con ese sentimiento encontrado de que yo estoy aquí y estoy haciendo una función, pero realmente mi corazón está, está con mis hijos. Y, y sé de mujeres allí que trabajaban conmigo que tenían que ir a dejar a los niños a las 6 de la mañana en la escuela, en el programa de antes de que empezara la escuela para poder sí. llegar a ese trabajo a cierta hora y luego ir a recogerlos a las seis de la tarde cuando ya ellas salían del trabajo. Sí. Entonces sí es un conflicto muy grande. Yo, yo creo en la mujer el decir, bueno, tengo que ir a trabajar y, y si realmente, les digo esto a las mujeres, si realmente tienes el deseo de quedarte en casa, empieza a contener la conversación. Uh -huh, Porque a veces sí, nos da tanto miedo de que eh, nosotros mismos empezamos a razonar, no, no se puede, no, no creo que alcanzar. no va a alcanzar. Sí, sí. Este, pero yo creo que cuando, cuando se platica entre en el matrimonio, y, y el hombre puede en, entender este principio de que él es el proveedor. Eh, económico del, de la casa eh, él he steps up to the plate cómo se dice eso sí. en español sí, no,
1: pues te pones la camiseta ¿Sí? no, no, no dicen en, pues me pongo la camiseta y yo le voy a echar ganas voy a salir adelante sí
0: sí pero se empieza con esa conversación uh, qué significa eh, el yo dejar eh, mi trabajo y cuánto se necesita y, y qué beneficios vamos a, a encontrar este muchas de las veces muchas mujeres están trabajando y y su, y su eh, salario realmente va a pagar ese daycare care sí, o a pagar sí, no, esa bueno. persona que cuida de sus hijos y ese es, a, ese es un gasto que no vas a tener cuando tú misma puedes quedarte en el hogar pero cuando él sabe que él es el, el sustento primario de, de, de la economía del, del hogar ¿verdad?
1: Sí, en eso y de esa manera uno como hombre pues Tienes que orar a Dios y decir Señor, tú eres mi proveedor. Y, o sea, hay una, hay algo, un privilegio, más que cargas, es un privilegio el poder ser un proveedor de, de un sustento de mi familia. Entonces, tú buscas siempre orar a Dios. Señor, tú eres el que abre las ventanas de los cielos, tú uh -huh. eres el que derramas de mucha bendición. Pero también yo hago mi parte, ¿no? No me voy a quedar dormido hasta las ah, 10 de sí, la mañana y sí. decir, Señor, tú eres mi proveedor y no salgo. Uh -huh. Entonces, uno busca el, el activarse, el buscar... Eh, quizás a lo mejor hasta un trabajo y medio, ¿verdad? Sí. Algo, pero como, como hombre del hogar, es muy bonito el que tú puedas hacer ese sustento económico y Dios realmente te bendice y, y pues esto lo, lo traemos de una, para que nosotros uh, como hombres tengamos una este, una referencia, ¿verdad? Uh -huh. Que es posible sí. es posible, eh, es difícil uh, cuando se comienza por primera vez a tomar esa decisión, ¿verdad? Sí. Si, si estás acostumbrado a que tú tu pareja trabaja, pues realmente sí es muy difícil al principio, pero poco a poco se va engranando las cosas hasta que puedes llegar a, a decir realmente el Señor me ha, ha estado con nosotros y estamos todavía buscando, queremos más, seguir creciendo más y conociendo más, saber más, documentándonos más en nuestros, en, en nuestros trabajos para poder ganar más dinero, que sí. el Señor realmente ese es el deseo de... Pero sí tenemos que ponerlo en nuestra parte, o sea no podemos... Eh, quedarnos estáticos, ¿no? Sino hay que estar siempre activos y Dios honra también esa eh, el hecho de que tú te desenvuelvas y busques siempre sobresalir y ir más adelante y salir adelante en tu trabajo.
0: ¿no? Es, es muy cierto. Para para acabar este punto porque al dimos es, con todo, ¿verdad? Claro. El punto uno. Mm -hmm. Este ah, Dios tuvo que hacer un trabajo bien grande en mi mente con eso a ah, yo comprender una vez que yo dejé de trabajar que yo no era la que era responsable de, de las finanzas. Y una cosa que ahora me encanta es decirte, <ríe> Carlos, dame para la ofrenda. <ríe> Porque cada vez que yo te pido para la ofrenda, eh, yo, siento, yo, le, yo es como recordar que, que Dios te ha capacitado a ti para traer el sustento y que yo no me tengo que preocupar de eso, que te puedo pedir y, y de ahí podemos nosotros dar como familia. Es cierto, este, muy cierto. Va, vamos al punto número dos. Eh, eh, estamos hablando del diseño de Dios para el marido. Y el número dos es que él entienda que debe ser el proveedor también del vestido. Háblanos un poquito de eso.
1: Sí, no, pues yo creo que de. Y a ese le encanta a la mujer, ¿verdad, hijo? <risa> Por eso cada rato me voy el fin de semana a comprar ropa nueva, ¿no? <risa> no, pero sí, yo creo que hay una hay una alegría muy muy fuert muy fuerte bonita en, 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 en el proveedor cuando tú das para proveer, proveer ese vestido para, para tu esposa, para que ella luzca bien siempre, eh, bella, ¿no? Este, uh -huh. y eso... Ah,
0: entonces esto incluye las uñas y manicure.
1: Pues sí, todo <risa> lo que tiene que ver con mantener bella a, a la mujer, ¿verdad? Uh -huh. O sea... A uno cuando ve eso, a tu mujer bien eh, vestida, ¿verdad? Modestamente y, y, y tú realmente te sientes orgulloso. Sí. Es un, es, un, es una satisfacción muy grande que como hombre, como hombre tú puedas decir, ¡Wow! Dios me dio ese, la habilidad de poder producir este dinero, este sustento. Y de aquí mismo mi esposa, ella puede, ella puede lucir bella y este, radiante con, sus, con su vestido, ¿no? Entonces, sí.
0: En este punto, um, cuando lo platicábamos, cuando me lo contaste por primera vez, yo te decía que uh, yo, yo pienso, claro, no queremos generalizar, pero yo pienso que hay muchos esposos que sí entienden que son el proveedor económico, pero también dicen... Pues ya te di para el mandado, vieja. Este, y, la, y dice la, la esposa, ¿no? Y, 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 para, y para mis, mis cositas, mis, mis uñas, o mis zapatos nuevos, o para la ropa de los hijos. Y entonces, falta ese, ese eslabón también para poder mantener el balance porque ella está insatisfecha porque sí le dio para el mandado, pero no suficiente para comprarle zapatos a los niños. Sí, sí, Habla un cierto. poquito de eso.
1: Sí, no, sí, es cierto, como el sustento económico va y también el vestido de los niños, eh, la mujer, uh, como te digo, te voy a repetir, es que es una satisfacción muy grande como hombre el poder proveer de eso sí. para para tu, para la esposa y para los hijos. Um, eh, pues sí, yo cuando te veo cada domingo bien, bien <risa> Bien vivir, es nice, bien bonita, bien vestida eh, para cuando vamos a, a, la, a la iglesia para poder adorar al Señor con familia. Y me quedo, wow, qué bonita. ¿verdad?
0: Significa que de lunes a viernes no, <ríe> no claro,
1: Pero también, también, pero digo, yo sé que normalmente cuando, sí, uno, sí, va sí, sí, iglesia, cuando uno va a la iglesia, pues, a la iglesia tú vas sí. lo mejor presentable sí, es porque vas a la casa del Señor. <ríe> con Porque el Señor dice que es hermoso es evitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Sí,
0: cierto. Entonces,
1: sí, pero ese, ese es un punto muy, muy bonito. El vestido, verbe y vestir a tu pareja, eh, realmente es, 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 es este motivo de, de orgullo y de de satisfacción. Sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, vamos a entrar al último punto de este diseño de Dios para el marido. Y el tercero es que el marido ah, entienda que es perfecto. Que es proveedor también de la alegría y la felicidad para sí, sí. su esposa.
1: Sí, ese es un punto muy bonito porque realmente hay veces que uno cuando viene del trabajo vienes cansado, ¿verdad? fatigado, <risa> has tenido diferentes a, eh, a veces altercados o has discutido cualquier cosa que situación que esté presentado en el trabajo y luego tienes que llegar al hogar, y no puedes llegar con una cara así de ogro, una uh -huh. cara así de limón. De, ah, de limón, no, porque la palabra Dios dice que nosotros debemos ser alegría, traerle alegría y felicidad a nuestra familia, uh -huh. entonces cuando yo llego siempre, abro la puerta, lo primero que hago es chiflar, no como sí. que mis hijos se esconden, y ya eh, hacemos todo un show, ¿por qué? Porque yo quiero que ellos vean que, que llegó su papá para traerles alegría y felicidad, sí. y no para para que se escondan de miedo, ¿no? Porque tristemente sucede en muchos hogares donde tan pronto llega el padre sí. y muchos niños uh, sufren mucho sí. porque el papá es, eh, llega de mal humor, llega de malas y, y, y algunas veces o, hogares donde ha llegado hasta tomado y empieza a, a golpear la familia. Sí. Bueno, sí. o sea, es terrible todo eso, ¿no? Pero sí eh, lo, es algo muy bonito que, que entienda uno como... como padre del hogar, ¿verdad? Como líder, como padre, que uno debe traer esa alegría, esa felicidad para su esposa y para sus hijos, ¿verdad? Eso es uh -huh. muy hermoso. Sí,
0: es muy cierto, porque sí, sí, sí hay muchas historias de gente que no tienen gratos recuerdos de cuando llega papá, ¿verdad? Sí. Papá, usualmente papá eh, significa, no sé, regla, significa el que me pega. Incluso yo pienso que que mucha gente tiene problema con acercarse a Dios también porque tienen esa, um, e -e ese recordatorio de su padre, a veces un mal padre terrenal. Y sí. como Dios eh, es, es eh, descrito como un padre, a veces sí. lo todavía lo ven como, como el, el padre que siempre me, me castiga, que siempre me, me quiere corregir pero realmente el, el esposo, el padre, también puede traer alegría y puede traer gozo, puede traer este la felicidad a, al hogar.
1: Sí, yo creo que siempre se ha dicho que la, la, la mujer es el termómetro del hogar, ¿verdad? Sí. Si la mamá está de, de buenas, todo está bueno. <risas> si la mamá está de malas, eh, pues todo está de malas, ¿no? Pero quizás a lo mejor eso puede cambiar también cuando el padre, como la figura eh, eh, como el, el líder del hogar, ¿verdad? el proveedor, y entonces da, darse ese, ese lugar también de proveer alegría y felicidad, yo creo que es súper es importante para, para, que, para que cada miembro de la familia se dé cuenta de ello. Este, sí, eh, eh, a mí cuando yo escuché estos tres principios... Realmente me, me, me motivaron y me ayudan a poder día a día este regirme por ellos, ¿no? Y, y saber que es un diseño de parte de Dios y que lo podemos hacer realidad. Yo creo que hay muchas familias que en estos momentos no están en estos tres, eh, siguiendo estos tres principios, pero, eh, pero van a llegar ahí. Puede uh -huh. ser, es, es un buen... Es un buen referente para que uh -huh. en un futuro tú puedas... Eh, una buena meta. Una buena meta, ¿verdad? Y, y nosotros bendecimos grandemente porque la palabra de Dios, Dios nos, nos dice que no debemos de juzgar a nadie. Dice la palabra de Dios, no, juzguéis para que, no juzgues para que no seas juzgado. Sí. Entonces, eh, nosotros realmente admiramos tantos matrimonios que se esfuerzan, en, sí. inclusive en nuestra iglesia podemos ver matrimonios que los dos trabajan sí. y muchas horas y, y hacen el esfuerzo y todavía llegan a la iglesia sí. y no es digno de admirarse, ¿no? Sí. Pero sí, pero sí recomendación de que el hombre pueda buscar siempre la guianza de Dios y el documentarse, el prepararse, el hacer un oficio algo diferente, el... el, el el saber que, que tú puedes lograr más de lo que tú estás haciendo en este momento, tú todavía tienes esa capacidad de sí. parte de Dios para lograr mucho más. Sí. Y imagínate, y bien centrado en esto de ser el sustento, el hogar que sea una meta en tu vida. Entonces tú dices, un día yo quiero ver a mi esposa que se, uh -huh. se, este, se relaje, que pueda sí. disfrutar de, de, de nuestros hijos y los atienda, sí. y que yo pueda, aunque sea dos trabajos, pero yo puedo lograr este proveer todo ese ese sustento económico que necesi que necesita la familia para salir adelante verdad sí. entonces son promesas de Dios y, y uno tiene que que a, tomarlas y materializarlas hacerlas realidad sí. eh, como te digo esto esto me ha cambiado la vida me ha ayudado mucho ahora a permedirme ¿no? yo le puedo esos tres puntos eh, yo le digo que son como el, esposí el esposímetro verdad uh -huh. <risa> te, te mides a ver <risa> cómo mides. andas a cara yo yo ando cómo ando en el sustento económico, ahora cómo ando en, en siendo el proveedor de vestido para mi familia, cómo ando en proveer alegría y felicidad. Entonces, y en eso, uh
0: -huh. en esa alegría y felicidad también puede entrar, por ejemplo, el romanticismo. Ah, no, ¿verdad? pues sí,
1: claro, todo lo que te da que ver con las con, florecitas. Sí, 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 te digo, o sea, los chocolates. Los chocolates y todo eso que tenga que ver con uh -huh. la alegría y felicidad y estabilidad. Y lo que se busca es una armonía, un balance entre estos, en este, entre estos tres, ¿no? Tampoco no te vayas, vas a dar puro su centro económico, pero te olvidas del vestido, te olvidas sí, de la alegría de la, la alegría, felicidad. Y la felicidad. O, ¿verdad? Entonces tiene que ser un equilibrio, un balance. Y sabemos que todo el balance en la vida, pues, es, es, es bueno, ¿no? Sí. Los, y si a los extremos, a las polaridades, pues, realmente eso afecta siempre a, a las vidas, ¿verdad?
0: Sí, sí, es cierto. Bueno, esos fueron nuestros tres puntos eh, de este tema, el diseño de Dios para el marido. El primero fue que el marido debe ser el proveedor, eh, el que sustenta económicamente en el hogar. El número dos fue que el, el marido debe ser el proveedor del vestido, que tiene que ver con toda la familia. Y el número tres fue que el marido debe ser proveedor de la alegría y la felicidad en el hogar, para su esposa y para sus hijos. ¿Alguna última recomendación para los maridos que van a escuchar este, este audio?
1: No, pues todo es poner en práctica. Muchas veces uno escucha, hay mucha información que uno escucha. Y, pero lo bonito sería eh, comenzar a poner en práctica esos sí, principios. algunos para ¿Alguno? empezar ¿Alguno? con uno empezar con uno digo eh, digo quizás lo, los dos trabajan en el hogar la, la, la esposa el esposo eh, tienen muchos compromisos económicos sí. hay tantas cosas que no no lo puedes dejar de la noche a la mañana sí, claro, sino claro. que se platica como decías tú al principio se habla se platica se planifica y un día se se puede sí, hacer sí. realidad no y se, y se comienza, como dice, se comienza gateando y después sí. caminas y luego corres, ¿no? Sí. Son, son, son procesos en la vida, etapas en la vida que tú tienes que pasar, verdad pero te van a ayudar a, 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 a realmente a recapacitar. Yo te diré que, que yo puedo ver que a mí me cayó esta, esta revelación <risa> o, o realmente me, me hizo sentido porque acabo de cumplir 42 años, ¿verdad? Uh -huh, sí. Entonces, recordemos que cada ser humano pasa por diferentes etapas en la vida, uh -huh. entonces hay una etapa donde eres niño, dependes de la mamá para todo, y de repente creces y de, ahora dependes del papá, y de repente ya eres adolescente y no quieres saber de nadie sí. más que por tus amigos, es lo más importante para ti, uh -huh. y de repente creces, y ya llegas a, a joven y ya entonces, ya todos los amigos pasan a, a un segundo grado, y tú empiezas a buscar una pareja un sí. novio, una novia, y de repente ya creces un adulto may, eh, maduro, sí. una, un joven Perdón, un joven ya maduro Entonces Adulto, tú ya sí. te, te casas sí. Ya buscas tu pareja, te casas Y empieza otra vez el ciclo de la vida Ahora vienen los, los hijos Y de repente viene esa etapa donde ahora tú empiezas a reflexionar no Como decía eh, Como decía el, el rey Salomón ¿no? cuando, cuando él escribió Cantares Pues estaba jovenazo, joven. jovenazo escribió proverbios y ya estaba un poco maduro no sí. y ya de repente eh, eclesiastes. salmos perdón ecle y eclesiastés ya lo escribió cuando pues ya estaba viejito. estaba viejito porque empieza a vanidad de vanidades vanidad de vanidad ya con el bordón no pues sí por qué porque ya eh, Dios es tan, tan perfecto que eh, en las etapas, en las edades que vamos pasando,
0: sí. vas
1: entrando tú automáticamente, te hace entrar en esa otra etapa para que madures, sí. y, te, y entonces yo puedo ver ahora esto, dije, wow, como si hubiera empezado a lo mejor hace de pues, 15 años, ¿te la imaginas? milloneta
0: que pues, había sí, verdad. Pero,
1: pero no, porque, porque todo no era la etapa, sí, no correspondía, sí. pero entonces... La palabra dice que Dios tiene, hay tiempo para todo y, y, y realmente hasta cuando te cae a ti el 20, Ajá. como el hijo pródigo de repente se dio cuenta, le cayó, eh, volvió en sí. Sí. Y se dio cuenta que, ah, caray, oye, yo, ¿por qué estoy, estoy en esa situación? Entonces yo tengo que moverme a ese lugar de privilegio de hijo, como sí. era el hijo pródigo. Entonces, como, como en esta etapa de mi vida yo me puedo dar cuenta, ¿no?, que que ahora esto es importante para mí, el poder disfrutar de ser el sustento económico, de ser el proveedor del vestido, ser el proveedor de alegría y felicidad en, en mi hogar, ¿no? Entonces, eh, te digo, son etapas que en la misma edad nos va, nos va empujando, uh -huh. Nos
0: va a pedir que nos entremos en ese Nos va a pedir en que rol. entremos,
1: ¿sí? sí. Y cada vez que uno no pasa esa etapa, pues se, 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 se produce un complejo y eso lo vas a venir arrastrando, y por eso vas a decir tú, oye, pero este chavo tiene 45 años y ta, se comporta como un adolescente. Sí. ¿Por qué? Porque viene arrastrando esa etapa de la vida donde no él pudo, transi no pudo transicionar. Entonces es importante que aprendamos a, a transicionar en las etapas de nuestra vida. ¿verdad?
0: Yo quisiera bueno. uh -huh. decirle a las mujeres que, que, le den, que le den oportunidad a sus maridos de ser estas tres cosas. Porque... Muchas de nosotros que venimos con ese patrón de que, pues, yo voy a conquistar el mundo, ¿verdad? Eh, a veces, incorrectamente tomamos una posición que no nos corresponde, porque eso es lo que hemos hecho. Cuando sales de, de, de la preparatoria, todos dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y tienes que tener esta gran carrera ya alineada, aún como mujer, y como que es bien difícil quitarte ese filtro. Entonces, uh -huh. como mujeres, tenemos que darles oportunidad a los hombres para ser los los que sustentan, sustentan el hogar económicamente uh -huh. y y dejarlo, este, just let it go, como sí, decía yeah. la, la película. You gotta let it go, porque, porque no nos pertenece. Eh, eh, sí podemos aportar, pero el hombre ha sido diseñado uh -huh. con esto con ese diseño de que voy a casar uh -huh. y traigo para el hogar y, y, y ese es el diseño que Dios les ha dado. Les ha puesto la visión, les ha dado la capacidad, les da la fuerza, la fuerza para ir a trabajar en cualquier trabajo y, y eso es algo que, que Dios les ha dado a los hombres, mujeres. Entonces, dejemos que ellos tomen el rol y, y aceptamos, es acept aceptemos el rol que Dios nos ha dado a nosotros. de Les doy permiso, mujeres, de, de dejar salir su lado materno, porque a veces tenemos muy reprimido el lado materno. Y, y de, démonos el permiso de entrar en este diseño que Dios nos dio a las mujeres de, de amar, de cuidar, y, y a los hombres de de proveer ver, sí. de proveer. entonces bueno esas fueron nuestras tres recomendaciones para el diseño de Dios para el marido espero sean de bendición para sus vidas, si nos pueden dejar un comentario sobre este tema, a qué les pareció en qué puntos eh, vieron aquí que quieren trabajar y bueno, hasta la próxima nos vemos y bendiciones
1: bendiciones, Dios les bendiga